0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Viernes 30 de junio. Parecía que no iba a hacer reporte hoy, pero al final ha salido el reporte. Y digo parecía que no porque he tenido una mañana de reuniones, de historias. Aún así, amigos, amigas... Si veis que no estoy en directo contándote cómo está el mercado, no te olvides que sigo publicándolo. Y si te vas a Twitter vas a encontrar lo que voy comentando entre reuniones, voy sacando por ahí, en, cogiendo el móvil, voy mirando niveles y voy dando claves, ¿vale? Eh, voy a ponerlo en pantalla para que veas que no me lo invento. Te he mantenido informado, informada de todo, informada también, ¿vale? <ríe> ah, pantalla compartida, por favor. Pero ¿Dónde estamos? Pues pantalla sin compartir. Vamos a entrarlo para que veáis que he ido dándote gráficos y novedades durante el día. mí ¡Me saluda desde Twitch! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenos días para los que estéis en América Latina! ¿Cuánta gente me está escuchando desde América Latina? La verdad es que no lo sé. Vamos a Twitter. Te he ido colgando, no solo en Twitter, si te vas también a... Uh, ATFX en Facebook Ah, uh, espérate, también voy a sacarlo aquí Que no falte de nada Que no te falte de nada Ahí estás, en ATFX Facebook En mi cuenta de Twitter Por aquí abajo lo tienes ¿Dónde está? Es que publico demasiado Madre mía uh. Estas novedades últimos Datos de inflación de Estados Unidos y datos de inflación y de empleo de Alemania. Ese ha sido el dato. ¿Y qué ha ocurrido? Que primero ha venido el de Alemania y luego ha venido el de Estados Unidos. Abríamos hoy, viernes, con ligero repunte alcista, con ciertos impulsos al alza del mercado. Así no me ponían por aquí. Me voy que aburrido habría uh, precisamente el mercado con ligera subida ¿Qué ocurre? Que cuando han ido soltando los datos macro Hemos visto que el mercado se ha ido animando Fíjate, en el caso de Alemania, el peor de todos Porque cuanto peor ha sido el dato, mejor ha salido Tres gráficos te he compartido hoy en redes sociales El del mercado alemán, el del mercado del Eurostox, el mercado europeo Y el del mercado americano, el Standard Poor's Y con sus respectivos datos macro ¿Vale? Entonces, por ir al grano de lo que ha ocurrido hoy en este primer reporte del día, bueno, primer y último reporte del día, porque ya va siendo fin de semana, ¿vale? Uh, te contaba, básicamente, datos de investing, salía el dato de empleo o de desempleo de Alemania, ligeramente peor de lo esperado, uh, y la tasa de paro repuntaba por encima un poco de lo esperado. Es decir, si se esperaba un 5.6% de tasa de paro en Alemania, una locura para ser Alemania, pues ha salido el 5.7% es un mal dato, es un poco peor de lo esperado claro, en estas circunstancias cuando los datos macro en Alemania salen malos la bolsa en Alemania cae ¿verdad? ¿o no? pues no, pues no porque lo que se interpreta, os lo he puesto aquí Alemania presenta datos de empleo peores de lo esperado, DAX rompe al alza los techos de la semana y celebra eh, los malos datos esperando misericordia por parte de Lagarde y pausas en los tipos de interés, no sucederá es decir, no va a cambiar la, eh, la política del Banco Central Europeo. Christine Lagarde no va a cambiar de política de subida de tipos. Porque lo he dicho ya, la tasa de interés en Europa está por debajo de la tasa de inflación. Es un sinsentido. La tasa de interés real del dinero rinde negativo. El dinero pierde valor en Europa mientras esto siga así. Por eso no le queda otra que seguir. ¿No me crees? Acuérdate que en los reportes pasados, el de ayer, por ejemplo, comentábamos las palabras de Jerome Powell que dijo: Somos banqueros centrales. Y lo que se espera de nosotros es que contengamos la tasa de inflación. Como dando una excusa por adelantado de ser el tipo malo de la película, el que va a hacer que los mercados no tengan liquidez, porque va a seguir subiendo los tipos y va a seguir asustando a Wall Street. ¿Vale? Y cuando le acusen de que la bolsa se está cayendo por culpa de la Reserva Federal, cosa que hizo el expresidente Donald Trump el 24 de diciembre del año 2018, creo que fue, fue cuando dijo aquello de... Eh, ¿Cómo era? Es que es buenísimo el tipo. Peor enemigo que China para la economía estadounidense es la Reserva Federal. Búscate por ahí el tuit, yo lo publiqué, ¿vale? Buenísimo el tuit. Vale, entonces, mira, fíjate, ha roto los techos el mercado alemán precisamente cuando hay malos datos macro. Precisamente rompe los techos cuando hay malos datos macro en Alemania. ¿Por qué? Porque se espera la misericordia por parte de Christine Lagarde y del Banco Central Europeo. Se espera que digan, si no funciona el mercado laboral en Alemania, si se aproxima, y ya hay recesión porque hay dos eh, periodos consecutivos en, en decrecimiento en Alemania están oficialmente en recesión la misericordia del Banco Europeo será no subar los tipos de interés perdónales la vida y como eso es lo que se está interpretando, que cuanto peor sean los datos de Alemania, mejor para la bolsa alemana es aquí donde cometemos el error porque el descontado que está haciendo el mercado ahora mismo es, no pasa nada, son malos datos, así que no se atreverán a seguir subiendo los tipos de interés, que no que no, ya veremos, vale y de nuevo salen datos de inflación rato después, un rato después. Estos eran los de empleo y la tasa de paro de Alemania, pero es que después han salido los de inflación de Europa. ¿Mejores o peores de lo esperado? Pues te lo pongo. ¿Mejores de lo esperado, amigos? Tenemos ahí la, la tasa de interés mensual al 0,3% cuando esperaba un 0.3% 0, peor. Y 5, perdón, me equivoco. equivocado, la anualizada, 5,5% cuando se esperaba un 5,6%. Mejor de lo esperado. La inflación anualizada en Alemania se estima que es más baja de la que se preveía, 5.6, perdón, en la zona euro. Si la tasa de inflación que se previó en la zona euro era 5.6 sale 5.5, ¡a celebrarlo, amigos! ¡Es una buena noticia! ¡La inflación está cayendo! ¿Y cómo lo celebra el mercado? Diciendo, ya no tiene argumentos para subir tipos de interés y tienes el Eurostox tirando para arriba. ¿Problemas? Que siga habiendo techos, amigos, mientras esto no esté por encima de 4.400, aquí hay techos. ¿Lo veis? Así que nada está descartado Pero después de este dato nos vamos A Estados Unidos, porque también han saltado Datos de Estados Unidos que también Han movido mercado. ¿Qué datos han sido esos Gonzalo? Te los traigo, no te preocupes Datos de tasa de inflación publicada por la Reserva Federal, el PCE, que es un índice de inflación distinto, divergente al, al resto, que se ajusta, es más ajustado, tiene un, unos subyacentes más variados, más heterogéneo. Y en cambio, esa tasa de PCE que ha presentado la Reserva Federal, ¿ha salido mejor o peor de lo esperado? Ha salido mejor de lo esperado, amigos. Se Esperaba una tasa de inflación del 4.7 en Estados Unidos y ha salido del 4.6. La inflación se cae. ¿Y qué hace el mercado...? celebrarlo amigos celebrarlo porque si no hay inflación para qué demonios va a seguir la reserva federal apretando los tipos de interés luego el debate cuál va a ser he puesto en el tuit de hoy vuelve la consigna comillas pausa en la subida de tipos os acordáis que nos han bombardeado con esto la pausa en la subida de tipos que luego no se produce el mercado descontando Ah, es que va a haber una pausa en la subida de tipos y luego sale Pau y dice no no Aquí nadie ha hablado de hacer una pausa y probablemente subamos dos veces más en lo que queda de año los tipos de interés. 0,25. Medio punto porcentual. ¿Qué, qué locura es esta. Nos vamos al 6%. nos vamos al... Te recuerdo, eh. Flashbacks del pasado. Cuando la tasa de interés de Estados Unidos ha situado por encima del 5%, ha sido eh, 2007, antes de, las punto co... Perdón, antes de la, del crash de 2008. Pero no pasa nada, llegó una crisis, dieron liquidez, bajaron tipos de interés y volvieron a retomarlos. ¿Vale? Ocurrió en las.com, allá por año 2001. Ocurrió en la crisis de 2008 las subprimes, allá por 2007-2008 ya estaban por encima del 5%. Adivina a qué tipo de interés están ahora el referencial en Estados Unidos, por encima del 5%. ¿Dónde será el siguiente crash? No lo sabemos. Pero ahí está, de momento la buena noticia es que como la inflación baja... El mercado vuelve con la narrativa de va a haber una pausa en la subida de tipos. Da igual lo que diga Jerome Powell, ¿vale? Acuérdate que también, si no fuese porque el tipo lo descartó, todavía se estaría hablando de que va a haber bajadas de tipos de interés a finales de año con una recesión. Es decir, como casi todas las agencias de análisis han dicho que va a haber una recesión económica en Estados Unidos para el cierre de año con la máxima probabilidad, de Q3 a Q4, sacamos aquí, me parece que fue ayer, el estudio hecho por la Reserva Federal de Chicago que decía que era de un 71% la probabilidad de que eh, hubiese una recesión este mismo año. Bien, pues como esa era la cuestión, muchos decían, en el momento en que haya una recesión en Estados Unidos, la Reserva Federal anunciará un recorte de tipos de interés. A lo que Jerome Powell hace una semana tuvo que aclarar, nosotros no vemos recortes en los tipos de interés al menos de aquí a dos años. Pero claro, son los reyes de la ambigüedad. Dentro de un mes te podrían decir, pensábamos eso en aquel momento con los datos que teníamos, pero ahora hemos cambiado de opinión y vamos a bajar los tipos. Es decir, no te puedes fiar de nada. Sin embargo, ese discurso quedó neutralizado en el momento que dijeron aquello, ¿vale? O sea, en teoría ya no nos están diciendo que va a haber una bajada de tipos porque ya el tipo ha dicho, no voy a bajar los tipos al menos en dos años, ¿vale? Aquí tenéis las palabras que he publicado en Twitter y que son de la conferencia que se hizo de banqueros centrales esta semana, donde Jerome Powell dijo, contener la inflación es lo que se espera de nosotros. No sé a ti, pero a mí ese comentario de contener la inflación es lo que se espera de nosotros me suena al comentario que tiene que darte, a la excusa que tiene que darte para explicarte por qué va a seguir apretándote las tuercas, por qué va a seguir apretando la liquidez en el mercado, por qué va a seguir haciendo que Wall Street tenga miedo, ¿vale?, porque las figuras que hemos visto los últimos 10 días, no os engañéis, son de miedo. Solo que esas figuras se están neutralizando ahora con los malos datos. Perdón, los malos datos de empleo alemanes y los buenos datos de inflación para Europa y para Estados Unidos. Que alejan la necesidad de que se sigan subiendo los tipos de interés, ¿verdad? Pero recuerda, vuelta a la realidad. Por mucho que baje esa tasa de inflación, sigue estando por encima de la tasa de interés en Europa. El interés real del dinero en Europa sigue siendo de rendimiento negativo. Saludos cordiales a Marco, que me saluda desde México. Saúl Rubiales, no sé quién eres, que ponías por aquí desde Lingering. Así no me ponías, me voy, qué aburrido. Dinastia Ming me escribe desde Guayaquil, Ecuador, qué bueno. Uh, claro, por ahí es ya... Por... Ahora es por la mañana allí, ¿no? Y aquí estoy yo ya por la tarde, de vuelta Sabéis que este reporte lo suelo hacer antes Lo suelo hacer pronto por la mañana Pero hoy ha sido imposible arrancarlo por la mañana En fin, algunos Si he conseguido que te pique la oreja más de uno se levantará por la mañana diciendo ¿Dónde está el reporte? Que yo quiero ver al loco este que me estaba contando lo que pasaba con la bolsa. Vamos al lío porque así te puedo ir contando más cosas. Uh, a ver, poco tema de noticias. Porque hemos contado muchos temas ya esta semana. Hemos contado el tema de las tropas. Que Alemania desplaza 4.000 tropas a Lituania. En respuesta a ese movimiento tan sospechoso que ocurrió durante el fin de semana. Ese alzamiento militar en Rusia. Que amigos, por una cosa o por otra ha terminado con que mandan a las tropas más duras rusas a Bielorrusia, que está en la frontera norte con Ucrania y accesible a otras regiones de Europa y de la OTAN. Así que la respuesta que hace Alemania es, mira, es muy raro lo que pasó el fin de semana pasado y solo sé que la resolución de todo eso, la conclusión, es que las tropas más letales rusas se han desplazado a otro país y están cerca de las fronteras de la OTAN ahora y en la frontera norte con Ucrania. Un movimiento que no te esperabas, porque hasta ahora las tropas Wagner estaban en la frontera este. Estaban en la región este, pero ahora las han movido al norte de Ucrania y en frontera con el resto de Europa. Ahora son más peligrosas. Y por eso Alemania, para, bajo petición de la OTAN, moviliza y manda 4.000 tropas a Lituania, para blindar esa frontera Amigos, las cosas se ponen feas, huelen mal, ¿vale? En el tema de la guerra Porque cada vez se acerca más a una guerra mundial todo esto No es un juego, ¿vale? Teníamos aquí a Zero Heads haciendo exactamente eco de la misma noticia De cómo uh, German, la, eh, Alemania localizaría de forma permanente 4.000 tropas eh, En las zonas bálticas, el flanco este de, de la OTAN en Lituania ¿Vale? Ahí está el comentario Uh, Macron por otro lado, también lo hemos comentado esta semana, Macron ha dicho que hay que acelerar el proceso para que Ucrania forme parte de la OTAN. Aunque ya han dicho no, sabemos que no se puede hacer mientras Ucrania esté dentro de un conflicto. Bueno, dale tiempo, ¿vale? Porque esta gente se salta las reglas, te lo improvisa todo y te dice, pues venga, está dentro de, de la OTAN, así que ya podemos por fin declarar la guerra mundial a a Rusia, o sea, ya podemos declarar la guerra a Rusia y estallar la tercera guerra mundial vamos a freírnos todos a cohetes porque esto no va para adelante todavía, te recuerdo está publicado también, lo ha dicho el candidato a la presidencia Robert Kennedy, ha dicho ya hay un acuerdo de paz, se firmó en abril 2022 y nosotros, White House envió a Boris Johnson a boicotear ese acuerdo ya estaba acordado entre Ucrania y Rusia el cese el fuego, había un acuerdo de paz firmado y fuimos nosotros los que mandamos a un tipo para que le dijese, no, aquí nadie hace un acuerdo de paz, ¿eh? no te confundas. De hecho, dicho por Blinken, por el propio secretario de Estados Unidos, que les ha dicho, de ninguna manera vamos a aceptar que se firme un acuerdo de paz. Ellos no van a dejar que Ucrania lo firme. Da igual lo que se acuerde con Ucrania o lo que diga China al respecto. Estados Unidos ha dicho que la guerra tiene que continuar. El propio Donald Trump os contaba esta semana, os lo saqué aquí, palabras textuales de Donald Trump. Los llama warmongers, ¿vale? Los mongolos de la guerra. Los warmongers. Dice que están asesinados con matar, matar y matar. Y que si no llega el presidente, vamos a una tercera guerra mundial. Que tiene que llegar él y parar los pies. Cuando él era presidente, despidió a más de uno, como era John Bolton. Porque John Bolton solo decía: ¡Hay que ir a la guerra! ¿Qué hacemos con el, las tensiones con Irán? ¡Invadirlo! ¿Se te ocurre algo más aparte de meternos en otra guerra maldita donde mueran miles de civiles y nos dejemos miles de millones? ¡Invadirlo! Vale, despedido, Bolton, despedido. Corea del Norte, Corea del Norte, ¿qué hacemos con esto? Bolton, ¡bombardearlo! Vale, ¿se te ocurre algo más que no sea bombardear un país que tiene potencia nuclear que puede lanzarnos un pepino a Hawái y borrarlo? Y que puede morir mucha gente... Hay que bombardearlo, vale, Bolton, despedido Mira, vete a tomar algo, relájate, practica Tai Chi o yoga Pero lo a guerra no es lo tuyo Porque, bueno, pues el tipo, eh, cuando ya Trump no estaba de jefe Dijo que, claro, que es que si Trump hubiese seguido, la OTAN se terminaba Porque Trump no quería darle cera ni dinero a la guerra 9.41 me decía, eh, me decía Dynasty Ming que estaba en Ecuador Son las 9.41 este reporte diario de bolsas y situación geopolítica es lo mejor que existe en internet. Felicidades, crack, me dice Carlos Nolting. Muchas gracias, Carlos. Uh, vale, bueno, pues esto es lo que estaba contando. Aquí yo creo que se resume un poco todo. Por cierto, noticia que no se contó durante la semana. Bueno, os la dejé caer y esta noticia me llamó la atención y es que el New York Times confirma las acusaciones eh, de denunciantes de la IRS, os acordáis que lo conté, la agencia tributaria norteamericana, agentes de impuestos de Estados Unidos, dijeron... Que funcionarios del Departamento de Justicia obstruyeron las investigaciones para saber si el hijo del presidente actual de Estados Unidos habría estado implicado en sobornos, eh, eh, desfalco, ¿no? Evasión, eh, con esas, esos mensajes que se habrían cruzado con un multimillonario chino que le, en el que le pedía Oye, si no tomas acciones, yo y el tipo que está aquí sentado conmigo se va a enfadar. Supuestamente, el tipo, el, el big boss, era su padre. ¿Qué ocurre? Que eh, a los pocos días de aquellos mensajes recibieron 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Esto es lo que han testificado los agentes de la IRS, que no pudieron investigarle. Que incluso cuando iban a registrar sus propiedades, los funcionarios del Departamento de Justicia avisaron por adelantado a la familia Biden para que limpiase... Eh, el. Bueno, la propiedad que iba a ser registrada, ¿vale? Esto es lo que han dicho dos funcionarios del IRS. Esto no sale en la televisión, esto no te lo están contando. Y esto queda eclipsado por completo porque un submarino se ha hundido, ¿vale? Se ha hundido un submarino con un millonario dentro y en, de esto ni te enteras. Ahora de lo de Trump sí te enteras, porque lo ponen todas las televisiones, ¿vale? Y otra cosa más: aquí este artículo del Fortune Crypto te dice básicamente que el, el jefe de la reguladora de Estados Unidos, la SEC. El organismo, la autoridad reguladora financiera de Estados Unidos, la Security Exchange... Bueno, no sé cómo se... Eh, las siglas, no me acuerdo ahora. Um, securities, eh, lo que sea, ¿vale? Este tipo, dicen, básicamente en este artículo como que se le ha ido la cabeza y que está lanzando una cruzada contra la industria cripto. Lo han dicho en este artículo. Vas a ver que voy a leer el, la, el, el inicio, las partes así más dinamita. Y luego tú ya, si quieres, te lo buscas y te lo des entero, ¿vale? Pero dice, el presidente de la SEC, Gensler, debe recusarse de las decisiones de aplicación de criptomonedas. Pantalla completa, por favor, que no te falte detalle. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, Gary Gensler, se encuentra en medio de una cruzada implacable contra la industria estadounidense de activos digitales. A pesar de los repentidos llamados a la industria para que la SEC emita normas y directrices aclaratorias, las leyes que rigen los activos digitales siguen siendo inaceptablemente opacas. Las recientes huelgas de la SEC contra empresas líderes como Coinbase, huelgas lo ha traducido mal, yo creo que se refiere a golpes, strikes, de la SEC contra empresas líderes como Coinbase, deja claro que nunca el objetivo del presidente Gessler es hacer que las criptomonedas sean legales en Estados Unidos con un sesgo tan claro y tan abandono y tal abandono de los principios básicos del debido proceso la agencia no puede supervisar de manera justa la industria de activos digitales rotundísimo este artículo que clama, implora que este tipo no está en sus cabales para poder Regular y supervisar la industria de activos cripto digitales en Estados Unidos. Básicamente dicen, no crean, te lo voy a resumir porque esto lo hemos comentado días atrás también. ¿Cuál fue el caso? La demanda que puso Coinbase contra la SEC la llevó a juicio pidiendo que por favor, ante los tribunales, especificase qué normas debían cumplirse dentro de este sector y dentro de esta industria. Sí, tenemos las básicas: la KYC, Know Your Customer, la AML, Anti-Money Laundering. Las políticas de identificación y de origen de los fondos. Lo sabemos perfectamente. Pero defínelo sobre el papel para que yo pueda coger y con la ley en la mano decirte yo no he cumplido la ley, está aquí, tú lo pusiste y yo lo he cumplido. Pero no lo hace. Por eso aquí te dice en el artículo de que lo rige de forma opaca, ¿vale? Dice que forma, ¿dónde está? Como coinbase, objetivo... de. Uh, contra la industria estadounidense Llamados de la industria para que Llamados de la industria, ¿quiénes? Coinbase ante los tribunales Llamó a que la SEC Emita normas y directrices aclaratorias Te lo vuelve a repetir en el, en el artículo eh Las leyes que rigen los activos digitales Siguen siendo Inaceptablemente opacas Basta de opacidad ya Pon unas normas claras y transparentes Dentro de la industria Para que podamos desarrollar negocio En Estados Unidos este artículo es demoledor porque básicamente lo que clama es que este tipo no puede estar al frente porque no pueden supervisar la industria. Porque no son transparentes ni claros. Ya sabéis cuál es el principal miedo o riesgo que tiene este mundo ahora mismo. Algo que el Banco de Inglaterra aquí en Londres llamó el Bankless Risk. Yo me encuentro localizado a... Probablemente a menos de 50 metros de la bolsa de Londres y de 70 metros del Banco de Inglaterra. En esta oficina. Eh, el Banco de Inglaterra ha dicho... Que uno de los principales riesgos de los criptoactivos no solamente son la volatilidad, el que pueda gente perder dinero con ellos, sino los riesgos de bangles, de desbancarización, de que si no son volátiles, si no vuelan en pedazos, el problema de todo esto es que encima sean estables. Y que signifiquen una alternativa a la intermediación financiera. Que ya no te hacen falta bancos porque la custodia no tiene por qué estar hecha por un banco. En el pasado sí, había que llevar tus ahorros al banco porque podían robártelos en casa. Pero con las wallets encriptadas bajo passwords es lo mismo tenerlo en la wallet que es tenerlo en el banco y que te quiten el pin y la, de la tarjeta. Oye, ¿te pueden robar en la wallet si te quitan el pin o lo pierdes? Sí, claro. Y si te agarran de la chepa aquí te llevan contra un cajero... Uh, un cash point, un ATM Te sacan todo el dinero con que le des el pin de la tarjeta Que es más corto que el de la wallet, vale Si me apuras es más fácil todavía Entonces, bueno, no cambia la historia Vale, eh, incluso Si te roban la wallet siempre hay una trazabilidad Dentro del blockchain En el cambio el cajero no, si te lo grabo a la cámara Vale, a ver si identificas tú a quien te lo robo Me voy al chat, vale, que estamos Hoy dándolo todo aquí Ah... Um... Me decía, Slot es un lacayo de Estados Unidos. Carlos me comenta, Merkel jamás hubiera dejado que esto llegase a este nivel de peligrosidad para Europa. Si Merkel le revientan el tubo de gas se lo, eh, que llega a Rusia por mar, eh, Cargillin eh, Dupont. Ah, no, estoy saltando mensajes, espera. Espera, 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 que va. Si a Merkel vieran, eh, le, re, le revientan el tubo de gas que le llega eh, de Rusia por mar la lía seguro. No lo sé, ojalá, pero a Merkel la espiaron también, no dijo nada. ¿eh? Bueno, la denunciaron, pero a Merkel la habían... Eh, confirmaron que la habían estado escuchando el teléfono online, o sea, creo. Eh, Ferfer dice... Cultivable equivalente a la tercera parte de España. Las empresas implicadas en la compra de Monsanto, Cargín, du eh. Dupont. Miguel e. García me dice... Puede que Gensler sí si esté en sus cabales. Actúa al dictado. Él pone la cara, otros dirigen la escena, sí, totalmente de acuerdo Miguel evidentemente este tipo probablemente está haciendo lo que le dicen que le toca hacer, y de hecho, este tipo de funcionarios cuando dejan su cargo, te confiesan que lo que hacían era irracional o que no lo habrían hecho si fuese bajo su propio juicio te pongo el ejemplo de Alan Grisman, que ha dado las mejores confesiones de un banquero, las mejores confesiones el mejor confidente que puede existir lo tienes ahí, un tipo que te llega en la televisión y dice si no podemos pagar las dudas, siempre podemos imprimir más dinero y te lo dice en la cara, te lo dice en la cara. Y el otro, el, el otro, el segundo ahora de abordo de la Reseda Federal, que también salió en la televisión, en 60 minutos diciendo, no puede haber riesgos de liquidez, porque la liquidez de la Reseda Federal es ilimitada, podemos fabricar todo el dinero que queramos, ¿vale? En fin, macha estáis por aquí hablando en el chat, entre vosotros... Bien, bueno, eh, vamos a hacer un vistazo al mercado y con esto cerramos porque tiene que ser breve hoy, ¿vale? Tengo otra reunión justo en 7 minutos ahora mismo, o sea que no te digo más. Uh, bueno, ese era el artículo. Se contó también lo de New York Times con el tema de Hunter Biden. Hemos pegado un repaso al tema geopolítico que ha ocurrido esta semana, que ha estado muy interesante. El crudo ni respondió. He echado un ojo, hice una cronología para el programa ayer de, de, de debates abiertos donde participé. Tres horas casi de debate que estuvimos con expertos de geopolítica y de industria petrolera en ese debate televisado que publiqué en Twitter, ¿vale? Ese debate, tres horas hicimos. Una de las cosas que encontré o que investigué para el debate fue que, por ejemplo, la Unión Soviética en 1987 producía 11 millones y pico de barriles diarios. Y para 1992, creo que era, había bajado a 6 y pico. Tenía por ahí el dato apuntado. No sé si lo incluso lo he publicado en las redes eh, o no, porque publico demasiado. Eh, pero básicamente podías ver que los shocks que se producían en países como Rusia, la revolución islámica de Irán en los años 70 también produjo una contracción de la producción de crudo. Eh, bueno, a lo que voy con todo esto es que lo que ha ocurrido el fin de semana pasado apenas ha hecho reaccionar al mercado de crudo, lo cual es muy sospechoso. Muy sospechoso. Porque si hubiese sido algo real, mínimamente, habría reaccionado al mercado del crudo y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando había movimientos internos dentro de Rusia, ha reaccionado el mercado de crudo, ¿vale? Eh, dicho eso, nada más. Eh, Standard Poor's está pegando un latigazo, estirando un poco el movimiento. Ya os acordáis que dimos un movimiento bajista, lo están reventando, se lo está cargando. Fíjate por dónde lo lleva ya, ¿vale? Ha desaparecido por completo. ¿Lo ves? Esto era un hombro-cabeza-hombro. Hombro. Segundo hombro. Lo puede llevar aquí. Lo han roto todo. Con los datos todo para arriba, ¿vale? Para Alemania pasa un poco igual. La figura que dimos fue esta. El cruce de medias, esa cuña. Se lo han llevado... 150 puntos para arriba. Decíamos que no podía superar los 10.000 puntos. Que veía, veríamos si conseguía superarlos y consolidarse. Se lo han llevado 16.150 puntos para arriba, ¿vale? Bien, es cierto que ahora se empieza a enfriar. Porque no te acuerdas que esto, míralo en perspectiva, ¿eh? Seguimos donde estábamos. ¿Qué es esto? Agotamiento de tres impulsos cada vez más débiles. Uno. El siguiente es más pequeño que el anterior y el siguiente más pequeño que el anterior. El recorrido alcista de cada movimiento en el mercado europeo ha sido más débil. Hay debilidad. Fallo de tercera onda. A, B y C, corrección, ¿vale? Eso es lo que se espera. No se ha descartado ese movimiento, pero claro, lo que sí hemos descartado es que de intradía se activase con esa figura bajista que ya hemos visto, ¿vale? Lo teníamos ahí, cruce de medias, cuña, decíamos, se te hunde, se te cae. Pues no, lo han resucitado y con tres velazas, ¿vale? El índice dólar fíjate la bajada que ha pegado el dólar ¿veis cómo están descontando que no va a haber subida de tipos? ¿que el dólar va a estar barato? lo están descontando ya esta es la interpretación que está haciendo el mercado no, no me equivoco, no fallo, y mira el oro repunta 19.15, 19.16, vale, estupendo ¿por qué? porque si no va a haber más subidas de tipos, amigos, el oro es un buen activo para conservar valor, contra la inflación y contra lo que venga y por último, Bitcoin mira la barrida que ha hecho el Bitcoin ¿eh? el Bitcoin está aguantando como un toro todo lo que venga no cae, sigue ahí, ¿vale? Fíjate, perfecto Dentro del rango que habíamos definido, bien Si lo supera, para arriba Si lo pierde, para abajo, ¿vale? Para abajo tiene la media de 200 Y para arriba los objetivos que le habíamos marcado Vale, eh, me quedaba euro dólar, no lo he comentado 1.09, fíjate Esto también me huele a figura bajista Pero claro, a ver hasta dónde lo estiran ¿Vale? Fíjate, luchando con la media de 50 Y si pierde todo esto, pues todo gana. Ahí lo tienes Euro dólar, ¿vale? Y el crudo que sigue ahí Ahí abajo, sin ninguna novedad ¿Vale? O sea, estamos esperando A repuntado, pero me refiero Estamos esperando que tenga cualquier momento Los que tenía por aquí, decíamos, de 70 a 68 Súper atractivo para comprarlo porque es una base como una catedral ¿Lo veis? Si lo paso a ver la semanal se ve clarísimo Ahí lo tienes. ¿Vale? Bueno, para los que estén en podcast, porque esto lo publicaré en podcast también. Echarle un vistazo a YouTube si queréis ver los gráficos, pero principalmente es el resumen sintético de la semana. Hemos pasado una semana que empezó en negativo, venía de la semana anterior en negativo y han tratado de sujetarla a partir del miércoles y han cerrado el viernes con rompiendo para arriba, recuperando niveles y celebrándolo, ¿vale? vale Decía por aquí Silvio Araujo en el chat. Subida para arrastrar al incauto. Y ponía por aquí también. Obama dijo hace poco con Merkel prepara, eh, preparamos a Ucrania para la guerra. Eso lo dijo Obama, no tenía ni idea. Hay que buscarlo, ¿eh? Um... <risa> BlackRock y otras compañías nos darán de comer a toda la Unión Europea desde las, sus tierras en Ucrania. No debemos preocuparnos. Hay que derrumbar las presas y acabar con la agricultura local para comprarles. Decía Fer Fer Qué miedo da, ¿eh? DAX a 61,8% de FIBO Me decía aquí Miguel e. García Que el 61,8% de FIBO te lo lleva a Si es el FIBO que yo tengo en pantalla El que te estás refiriendo Te lo lleva a Supongo que esos 14.500 puntos Aproximadamente, ¿vale? Eso como poco, porque Un fallo de tercera onda Con primera onda extendida En la literatura FIBO Es una corrección fuerte No aguanta Vale, Amigos, me despido de vosotros Ha sido un placer, buena semana Ha sido una pasada He visto más gente, cada vez hay más gente Ahora el chat superactivo, activo, como se nota que estamos en horas En las que hay más gente despierta uh, Y bueno, nos vemos La semana que viene, ¿vale? Pasad buen fin de semana Ojo con lo de Francia, ¿eh? También te digo, se suponía Que iba a haber una guerra civil en Rusia el fin de semana pasado Lo ponía en todos los periódicos Y ahora resulta que donde la hay es en Francia Aunque no lo estén contando, ¿vale? En fin, echemos un vistazo a redes Nos vemos en las redes sociales Que es ahí realmente donde vamos viendo a la gente que cuenta la verdad a pie de calle Y listo Y hasta la próxima semana, cuidaos, chao